0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博阿大叔，我是沐风。有一次饭局，桌上有两个男生 A 和 B， 兴致勃勃的在讨论他们公司新来的一个行政妹子。妹子长得还不错 ，A 大概是对她很有意思，想去追，又略微有些忐忑，说道：“女孩子看起来不错呢，估计很难追哦。”没想到 ，B 很无所谓的说：“不会的，那个女孩昨天背了个包是假的，肯定很好追。”A 吃了已经，你怎么知道她的包是假的？我连那个牌子是啥我都不知道。B 笑了，我姐姐特别喜欢这个牌子，我们家有好几只，有的还是我出国的时候给她带的，我当然知道了。现在的女孩子可精明了。背个没那么接包牌子的假包，以为别人看不出来纰漏，这样的女孩太虚荣。你带她去几次高级点的餐厅吃饭，送她个好牌子点的小钱包。他们游自在说，追一个背假包的虚荣女孩是怎样的不费吹灰之力。我没有再继续听下去。我也买过假包，在我刚来北京不久的时候，那时候。对奢侈品没有什么太大概念，只认识最耳熟能详的那几个牌子。在橱窗里看了好多次，觉得真好看，可是那么贵。拿着几千块钱工资的我，咬了咬牙，找人帮我买了个假的。背一只高仿的包包，扔在地铁的安检传送带上，也不觉得心疼。只是有一次，跟着朋友们一起去 KTV。看到包厢里的另一个女孩，拎着一只跟我背同款的包包，只是显然，她的那只，是真的。我顿时就觉得脸上开始火辣辣的，偷偷地把自己那只高仿翻了个遍，一晚上，都恨不得藏起它的 logo， 不要被人发现。后来，我提前离开了那个场合，那只包被我扔在了柜子的角落里，再也没有背过。我至今仍然清楚地记得那一天，我背着那只高仿的包包，独自一个人坐地铁回家，沉默不发一言，在心底暗暗下定决心，一定要特别特别努力，至少能过上买得起真包的日子。一篇篇,篇写稿，一个个加班的夜晚，好多个想要放弃的时刻，都会想起那只高仿包，然后从被窝里爬起来。继续打开电脑，写啊写啊写。后来公众号接到了第一笔广告，很少很少的钱，我把它们全部都攒了起来，好像立下雄心壮志似的，要攒到能够买得起想要那只包的时候。我买的第一个名牌包就是 Cookie， 白色的竹节包，并不是很实用，能够装得进去的只有钥匙和手机。可拎着那只包去逛 SKP 的时候，我再也不会惴惴不安，生怕遭到售货员的白眼；拎着那只包去参加活动的时候，再也不会害怕因为自己的行头廉价而不够体面。女孩子关于包的故事总是说不完的。之前听说过一个朋友的故事：女孩过生日，男朋友送了她喜欢很久的那款香奈儿。他兴致勃勃地在周末的时候背出去跟同事逛街，被眼尖的女同事一眼戳穿：“你在哪买的假包啊？连 logo 的五金细节都没有处理好。”女孩窘得恨不得扔了那只包，回家跟男朋友大闹，才知道，她找人买了假的。男友还振振有词：“假的怎么了？还不是一样能装东西？一个 logo 卖那么贵，你们女孩子就是虚荣拜金。”后来两人分手，男友还四处攻击女孩子虚荣拜金。还有另外一个故事，一个直男朋友跟我们抱怨，说他在情人节的时候，给女朋友送了很贵的包求婚。结果，女孩沉默了一会儿，残忍的拒绝了他，并且，提出了分手。直男喝得醉醺醺的，冲我们一群朋友怒吼：“我都送他包了，那么贵的包。”你们女孩子不是最喜欢包吗？我忍不住插了一嘴：“你送的什么包啊？”心里想着，一个包能够让他笃定女孩子会接受他的求婚，不会是爱马仕吧？最不济也得是个分迪。直男回答：“就那个你们女孩子都喜欢的牌子，叫什么什么芙拉。”在座的女孩不由得面面相觑。恨不得收回刚刚撒出去的大把同情。今年美剧《欲望都市》里面，也有很多关于包的桥段。有一集是萨曼莎心心念念的想要买铂金包。c a r r i 说：“那根本不是你的风格，适不适合有什么关系呢？那只包存在的最大意义，是证明自己能够买得起它，证明自己有能力拥有如今的生活。”萨曼莎刚来纽约的时候，也不过是从酒吧招待开始混起的。到如今，自己开了公关公司，她给自己买了包，然后开始学会用一只昂贵的包包来盛放自己勃勃野心。那只包不仅仅是一个 logo， 那是她跟生活宣战多年的战利品，那是她一路走来为自己赢得的勋章。还有一集，萨曼莎要 c a r r i 跟她一起去买假包。萨曼莎说：“从外表根本看不出来。”可是， carry 还是拒绝了那一堆装在汽车后备箱里的假包的诱惑。后来，萨曼莎买了一只金色的芬迪假包去参加花花公子家的 party， 结果假包被人识破，一行人被保安从 party 轰了出去。后来， carry 总结说：“是的，他们很便宜，或许没人看出来。”可是我自己知道，这只包来自于一辆破汽车的后备箱里。在有些人眼里，那些普通的工薪族女孩，花掉好几个月的工资买一只有 logo 的包包，还不是要被扔进地铁的安检，挤在乌泱泱的人群里？没有人会因为那个 logo 就多看你一眼。他们笃定，省吃俭用买名牌的女孩，要么虚荣，要么拜金。花超出自己生活水准的钱去买一个昂贵又不实用的 包， 更加愚不可及。我曾经也跟很多人想的一 样， 觉得一个包 嘛， 最主要的难道不是装东西、实用、耐操就足够 了？ 可是后来工作认识我们大领 导， 他永远背的是有 logo 的包 包， 有时候是迪 奥， 有的时候是芬 迪， 都是看起来足够商务又简洁的款式。设计大方，不过分花哨。她也永远打扮精致，穿戴不俗。一套得体的套装，一双五厘米的高跟鞋，再加上有牌子的包包，走到哪里都叫人眼前一亮。有次我们一起出门见客户，我穿着最简单的 T 恤和牛仔裤加帆布鞋，随手拎了个帆布袋子，自以为符合我文艺女青年的品味。他当时没有多说话，可是开车回来的时候，他突然说：“老幺啊，别总是把钱花在乱买东西上，买一两身贵点的衣服，买个贵点的包，这样你出去见人，别人会觉得你更加靠谱。”我那时才懂得，你觉得衣物和鞋包都是身外之物，可是往往正是这些，是别人能够借此评判你的基础。商业社会里，谁都没有那么多时间去调查你的身家和履历。你想要让别人对你有什么印象，就得先打扮成那个样子。身材好的，穿衣好看的，意味着你懂得克制自己的食欲，有严格的自我管理意识。皮肤好的，妆容精致的，意味着你对自己的脸面足够珍视，有能力和精力打理它。而你身上出现的 logo。一只包、一双鞋、一套套装，则意味着你有不错的品味，有还算丰裕的经济实力，有不妥协和不敷衍自己的野心。而打扮潦草、拿着高仿包的你，落到客户或者合作伙伴的眼里，就是品味差、自我要求不严格，甚至于财务状况是不是有问题。落到那个想要追求你的男人眼中，不过认为你虚荣又廉价。是可以用一顿自助餐，甚至一顿麻辣烫，就可以骗上床的。一只货真价实的品牌包，它能够赋予你的，不仅仅是一个 logo， 它还是你的武器，你的保护伞，让你能够靠着它跟这个虚荣又势力的世界抗争到底，让你免于受人轻视，让你能够有底气将自己的欲望和野心昭告天下。若你自始至终没有任何野心。一生所图不过是格子间里最底层的小职员，不想升职加薪，也毫无在客户和老板面前展现自己的打算。那如何穿着，自然影响不大。有没有背一个假包，也由你高兴。可是，你真的只是那样的人吗？对于一个挣扎在城市里独自生活的女孩来说，一个包，一趟喜欢的旅行。甚至只是一条有点贵的裙子，这些丰富的物欲会让他觉得，哪怕明天有客户刁难，哪怕老板让我周末继续加班，我也有一点点能够抓得住的奔头和希望。这些小小的、能够用金钱衡量的物件，至于他而言，是生活会越来越好的希望，是能够通过自己努力获得更多的底气。好歹是能够自己买得起名牌包的女孩，又有什么可怕的呢？买不买名牌包是个人自己的选择和自由。很多国内外独立设计师的产品也都不错。这篇文章的重点不是一定要买名牌包，而是一定要让自己有买得起的能力。不管买不买，都去商场逛逛，看看好东西的样子。买了假包被人拆穿，很尴尬。买了淘宝上的山寨大牌，自己却并不知道，被人拆穿，更加尴尬。攒钱买包这种事，攒三五个月的工资买个包情有可原，攒一两年才能买个包，那么还是把余钱都投资到自己身上，学点技能，争取早点涨工资吧。人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是沐风，晚安。亲爱的朋友们
1: ，有没有听到那个声音？就像是我不远不近，告诉你，它来自我的心。带来一首苍老的歌，对着你轻轻地说。我不在乎春夏秋冬，花开花落。任凭着夜越来越深，你在我心中越来越沉，压得我不能翻身，做自己的主人,人。任凭着灯。你满脸的风尘，任凭着天空越来越湛蓝，你在我身边越来越平凡。可是有些说过的话，一直没能改变。任凭着旅程越来越孤单，你在我面前越来越茫然，丢不下的心。是我不变的心。凭着夜越来越深，你在我心中越来越沉，压得我不能翻身做自己的主人,人。任凭这灯越来越昏，你在我眼中越来越真，看得清你满脸的风尘。任凭这天空越来越湛蓝，你在我身边越来越平凡。可是有些说过的话，一直没能改变。任凭这旅程越来越孤单，你在我面前越来越茫然。留不下的行李，是我不变的心。就像是我忽远忽近，告诉你，它来自我的心。